0: 大家好，我是艾玛。上一集呢，我们提到说，这个要瘦不要太急，动手术的话，除非是不得不，要不然它可能是比较后续的考量。那现在坊间呢、啊，就是真的有超多帮你瘦的一些产品。那前阵子，哎，我个人遇到一个就是状况，所以很多人来问我说，哎，到底这个？吃酵素能瘦啊？什么状况呢？就是我刚刚提到的，呃，我上周提到的，我生完小孩到现在一个半月，我还卡了两公斤在我身上。那这两公斤呢，我就是很想努力让它瘦下来，但是还是遇到一些卡关。然后就有人会问我说：“哎哎妈，那你有考虑酵素吗？”讲到酵素，我就要来考小卓。<笑>小卓，你觉得吃酵素会不会瘦？
1: 酵素，我记得我以前我们还远古时代有在拍 YouTube 的时候，我们不就讲过一集跟酵素有关的吗
0: ？对对对对对，哎、欸，你有印象？
1: 那你还记得？我有印象啊，我还记得啊。<笑>你我们那集不都在讲所谓的蔬果酵素到底是什么吗
0: ？啊、哦，没错，对不
1: 对？那那我记得那那一集啊，我们可能很多听众没看过我们 YouTube， 我们大概解释一下蔬果酵素好了。好。对，据我据据我的印象，你那时候跟我说很多，比如说什么凤梨酵素啊、芒果酵素啊，<嘿>那个所谓的酵素，它其实是日文汉字的酵素
0: 啊。哦、对
1: 对，那那它它如果在中文的意思，它并不是我们所谓的那种呃，比如说消化酶那种酵素，它比较像是发酵液的意思，就是把蔬果然后跟一些菌种进行发酵之后产生的液体。所以，那所以，所谓的凤梨效数可能就是凤梨发酵意。那我记得我那时候做了一个非常贴切的注解
0: ，好，来说说看
1: ，来说说看是，是我说啊，凤梨发酵意，那不就是把凤梨看个超生吗？那超生就发酵啊，发酵就有发酵意了。那、啊、你吃到超生的水果，你会拉肚子变瘦，不是很正常的吗
0: ？好，这太贴切了。<笑>好了，讲讲到这个就是。这个是一个文字的游戏吗？应该这样讲，就像刚刚小卓提到的，我们可能会看到呃，坊间有写说“叉叉天然酵素”，那它后面成分就会写说什么“综合蔬果发酵液”。那内容的话，就像小卓说的，可能是有凤梨，这是蛮常见的啦，凤梨呀、啊、青木瓜啊、什么蓝莓、樱桃啊，然后什么奇异果等等的。那这些东西，它就是把这些蔬菜水果。跟就是益生菌这些菌种进行发酵，然后呃发酵后产生的东西叫发酵益。那在日文当中，他们没有发酵益这个汉字，他们是用酵素这个汉字，所以他就会在台湾，我们就会直接把那个酵素放回来写酵素。可是其实酵素跟发酵益在我们营养学当中，它是两个完全不同的东西。所谓的酵素，它比较是一个分解酶。一个分解的呃切割的呃这个叫做什么酶？叫做酵素？完蛋，这呈现一个文言文跟那个绕口令的一个状态。也就是，呃，我们呃营养学当中说的酵素，它比较像是牛排刀的概念，它把大的食物可以切割成小的食物分子。所以可能会听过什么蛋白酵素，它专门是切蛋白质的；淀粉酵素专门是切淀粉的。脂肪酵素专门切脂肪的，可是刚刚提到的这个日字日文用的这个酵素，也就是我们所称的发酵液。它并没有像牛排刀的这个功能，它只是帮助这个食物呢进行这个叫做排便，呵呵可以让我们帮我们帮我们排便了，然后帮我们补一些微量的营养元素，因为这些发酵液的原本成分有，呃、哎，这个很多蔬菜水果嘛。那也会有这些益生菌，所以说它会比较是补营养，还有就是帮助排便为主，发酵剂是这样子的。可是酵素呢，它比较是针对食物的分解。所以听到这些小卓，我就要问你咯：那我们先说发酵剂能不能变瘦？答案应该是不可能，不太能啦，因为它就是帮助你排便。那变排便算不算变瘦？我觉得严格说起来应该不算，因为要所谓变瘦，应该不是体重的掉了，应该是体脂肪要。要体脂肪应该要变少，这才会叫做呃真的变瘦。好，所以既然发酵也不会变瘦，那小卓，我要延伸问你，刚刚说的这种、个、我们营养学正规说的这种酵素，什么淀粉酵素啊、呃，这个蛋白酶啊、呃，蛋白质酵素，这种酵素，你觉得吃会不会变瘦
1: ？会不会变瘦？我觉得如果依照逻辑来讲，我觉得不一定哦。怎么说？因为酵素啊、呃，酶嘛，酶就是酵素嘛，酶基本上它是一种催化剂嘛，嗯、它就是大家如果有学过国高中，有好好念书的话，催化剂就只是加快化化学反应的过程。是，对，所以你所谓的，你就如说，比如说淀粉酶或者是呃蛋白质酶，他们就是加快这些消化的过程嘛。嗯，对。那我的理解上是说。而消化、加快消化的过程，并不代表会变瘦啊，它只是更快地把这个大分子切成小分子，或者是把蛋白质切成氨基酸，然后进到我们身体里面去运用嘛。它它只是加快了这个过程，但它并不一定会帮助变瘦，我是这样理解的。对
0: ，嗯，也就是就像刚刚提到牛排刀概念，一块大牛排吃既然我们可能消化的很慢。那我透过酵素的补充，把这些牛排变得比较小块一点，比较方便吸收。所以理论上好像跟变瘦是两码子事，对不对
1: ？对，理论上我就,就像就像你，我们喝吃鸡胸肉跟喝乳清蛋白嘛，乳清蛋白比较好吸收嘛，对不对？对。但是没有人说吃乳清蛋白就会变瘦嘛。嗯
0: ，没错。其实呃，我们补充这些所谓的消化酵素，无论是什么蛋白。蛋白酵素、什么油、呃脂肪酵素，然后淀粉酵素，蛮多人会有一个误解，尤其是看到脂肪酵素的时候，大家会期待说：“诶，它不是把脂肪分解掉吗？”可是它分解的脂肪啊，是食物的脂肪，不是我们身体的脂肪。也就是是把你吃的食物当中，可能像刚刚提到牛排嘛，牛排也有很多油脂，那把牛排当中的油脂，把它变得比较细小。那我们比较好吸收，所以其实如果你比较极端的来想哦，我把一个东西变好吸收，其实有可能会反而让你变胖，因为原本你吃不了这么多嘛，但是你变得整个完全让你完全吸收进去了。然后这是我们用就是像是逻辑化学的这种想想象方式，而在身体运作当中啊。为什么补酵素现在很很很很流行？什么日间酵素、夜间酵素、乱七八糟这种产品真的很多。那也很多人临床上都有做研究说，哎，它有变瘦。然后很多人可能吃完也会有跟你说，哎，我真的觉得吃了有有有效啊什么的。那为什么？是因为有可能我们身体都处心处于在一个叫隐性饥饿。大家应该那个那个广告看很多的维生素、矿物质那种。广告哈都说人有隐性饥饿，其实隐性饥饿不只是维生素矿、矿物质有缺乏，甚至有些人的身体，尤其是台湾人，蛮多人胃不好的，只是台湾人没有意识到。所谓胃不好，不是说你一定要胃食道逆流，你要有胃溃疡，你要胃痛，其实包含像你容易胃胀气，或者是呢比较呃常见的话，有好就是有消化不良这种状况。都代表都有可能代表我们本身那个胃酸啊，其实酸度可能不够，或是胃酸的分泌量不足，那导致我们吃进的食物其实很多啊，它都没有来得及吸收，它就一直在我们胃里面发酵，所以我们常常会产气，可能会我消化不良，然后你可能会有种种胃部的不舒服。那这些营养素其实一直都没有吸收进来的时候，其实。整体就像个工厂，你一个零件它有点故障，你要让整个工厂去运作，好像还是能做事啊。可是它的效率也好，或者是它的这个运作的机能也好，就越来越弱。长久下来，这个工厂一定会，就是大家都可以想象到，它可能最后就是会坏掉，这个工厂就没有办法再继续使用了。所以身体也是，所以补充这些所谓的消化酵素。对于一些胃部或是肠道，它酵素分泌功能比较弱的人，它去补充有可能会变瘦哦，因为它反而让你身体吃进比较充分的营养，好好的来去修补你已经受损的脏器也好，或是这些器官。那所以说，刚刚小德说有可能变瘦，也可能不可能变瘦的原因是，我就两面的来说明让大家理解，就是。这样子大家应该可以比较理解，说为什么有在吃那些什么日间酵素、夜间酵素可能变瘦，就是有这些原因。还有一些原因是因为，呃，坊间这些所谓的酵素类的食物，它可能不是单方。所谓单方就是单一成分只有酵素，就如、是、说只有消化酵素这样子，它还放了很多东西。最常见，它可能会放一些可能帮助排便的一些物物质在里面。那你可能也好好的排便了，你可能也，呃、欸。就是条件状况比较好，那你可能觉得体重有掉，你也觉得变瘦。那还有些会放什么呢？帮你好睡觉的一些物质，例如说像 GABA。那你可能好好睡。我上一也有说，哎，好好睡。我现在就是因为没有办法好好睡，所以我的两公斤呢就一直固定在我的身上这样。所以如果当你好好睡呢，你也可能变瘦。所以很多人问我说，到底这些酵素有没有用？我觉得有点难评断，就看你自己的状态什么。如果你是一个很不好睡的人，那如果你吃了一个叫夜间酵素，啊，它里面加了很多帮助你好好睡觉的东西，那有可能你就瘦了，这也是有机会的。所以总归一句话，酵素到底能,能让你变瘦，这有点因人而异啦。对，因人而异。讲到这个，刚刚说到会让人家变瘦，可能会加一些帮助排便的东西。小卓，我来问问你，之前我们有一集有提到，你记不记得有一种、呃、糖加太多会让我们闹腮
1: ？哎、呃，有一种糖加太多，是不是？我想想，让我想想，<笑>有一种糖加太多，哪一个糖？米字边的糖吗
0: ？米字边的糖，而且是在我们，但有点久了，因为我们这几跟那几集录应该隔两个月吧，两个月到可能两个半。<笑>
1: 这很考验我有没有好好上课，对不对？
0: <笑>某种代糖
1: 。那我们啊，那、no, no, no, 你不要跟我讲，让我想。该不会是？那我们大家一起
0: 来复习一下，有没有人记得那一集啊？我先说一下，<是>那一集是在哪一集？那一集在叫叫做“减重可不可以喝代糖可乐”那一集。它是一个我很轻描淡写描，他就说过去而已。但那一集我自己觉得。哦你要 catch 到那个点的话，你少花非常多冤枉钱
1: 。<笑>我我要来讲，我要来讲，我講我沒有偷听，啊、我我我现在把我脑袋,袋中对那一集有印象的糖，我都要说一次。<笑>啊、好好好，我先我第一个就说中，是不是橘糖
0: ？噔噔，不是
1: ，不是，那是不是海藻糖？噔
0: 噔、啊，不是
1: ，也不是，那是不是？<笑><笑>那是不是我忘记了还有什么糖？我想不起来了啦。哎
0: 、欸，我给你三选二选一，好，二选一，二选一。第一个<好>阿斯巴甜，第二个、啊、糖醇
1: 。阿斯巴甜跟糖醇？嗯嗯，我猜糖醇
0: 。对的，对的，对。那那集我好像有讲到说，那糖醇可能大家会想说，哈，糖醇我有吃过吗？有点。呃，没有没有印象。可是如果是我们同样是七年级生，我们可能对一个广告很有印象，叫做“ i l 塞楼头”，一个口香糖广告，叫做糖醇吗？对、嗯，木糖醇没错，就是一个口香糖广告，它叫木糖醇。那糖醇它是一个就是综合的名词啦，它有很多种类型，例如说像木糖醇是其中一个样式。啊，然后我那时候在那集当中，我提到有些就是帮助你消化类的一些促饮也有可能，或是发酵液也有可能，或是一些轻啊，就是说帮助你消化吸收的一些产品也有可能，他都会说我加了糖醇，然后呢。这个东西很多人会想说，哎，它不是一种代糖吗？一种果寡糖啊，它就是帮忙养好菌，这是对的。可是当它养它如果放过量的时候呢，你就会有倾泻的状态。所以刚刚讲到说，如果这种什么日间酵素啊、夜间酵素或是 blah blah 酵素，它如果你发现你吃完你有那种有比较容易上厕所，你可能要去看一下它背后的成分会不会有放糖醇。除了糖醇之外，还有一些东西，还有一个东西是大家也可能没有想到，叫做乳糖。呃，会乳糖会有让你倾泻的原因，主要还是跟、呃、乳糖不耐有关啦。就是台亚洲人蛮多人会有乳糖不耐的状况，就是他不太适合喝到乳制品，乳制品里面就会有大量的乳糖，那你碰到的话，你就容易拉肚子。所以有些呃这种算是帮助消化类的产品里面，有些也会放乳糖。那有可能它会帮助你有一些倾泻的状态。那还有一个成分叫做氧化镁，对，那这个可能你要去看后面营养标识才会看到。氧化就是那个氧化的，那个铁氧化的那个氧化。那镁是一个金字边那个酶链酶就是氧化镁。那这也会让你就是排泄不顺。那再一个东西是我前阵子自己滑铁卢滑一跤，很很很凄惨的一个状态。这个东西叫做阿伯乐萃取物。那这个东西在法规上面已经明定，在去哎去年哎今年是110年吗？哎今年是110年，对，今年一百。在今年的1月1号，它已经是呃政府明令耶，就是说不可以使用的一种一种呃一种成分。那这个成分呢，就是它会导致我们的肠道比较敏感的蠕动。那蠕动的话，当然就是会有。打扁啊，这种状态。那为什么政府会比较不倾向在让这个这个成分加入在我们食物当中？主要还是因为它有倾泻成分。你长期习惯吃这个东西的话呢，我们肠道啊，它就有点懒惰了，就是每天都有人帮它按摩，它自己就会懒得去蠕动。那久而久之，就是我们会比较仰赖这种要帮助你排泄的物质，所以其实对于健康上面不好。那未来呃，未来如果大家对于这种议题，有兴趣的话，其实是蛮有机会跟大家聊的。可是这些就是知识点很深呐、啊，这知识点真的蛮深的，就是不是就是好像听一次就可以结束，<笑>你可能要反复的听几好几次。那如果你们对于这种有兴趣的话，也可以留言，就是留言在 IG 也可以，或留言在 Podcast 上面。然后我们可能可以针对一些大家在房间很容易看到的一些嗯产品。可能对产品本身没办法去分析什么，可是可能可以跟大家介绍说，哎，到底就是什么酵素是什么意思？就像这集这样子。所以如果你们很喜欢这一集的话，可以多多分享，然后帮我们多多留言，或是也可以给我们一些评论。那我们知道说这个议题是不是大家好奇的？好，所以讲到这些，小卓，你真的是很厉害，记忆力真的很好哎、欸。你还记得我们那时候录那个消化酵素的？那个内容还有发宵夜内容，果然是优等生
1: ，谢谢
0: 。<笑>所以这一集就到这边了。小卓，你还有没有一些其他的好奇呢
1: ？其他我完全没有好奇，我有好奇你什么时候出月子中心
0: ？哎、欸，我已经出来了、欸，我已经离开月子中心，哎、欸，一个一周喽，我已经回回回到自己的家一周了，对。嗯
1: 那、啊、你有没有很怀念住月子中心的日子
0: ？我因为我在家里还有请人家来帮忙啦，所以不到我全部自己照顾小孩子。但是有一个点，因为我的保姆不是二十四小时的，我的保姆是白天，晚上就是以前月子中心就是好好睡觉。我真的发现，在月子中心的体重比我现在还要轻，主要是因为回到家之后真的没有办法睡。然后就觉得啊、哦，每天都好累哦，超级累。而且我的宝宝其实已经严格说起来叫做睡过夜宝宝，他晚上可以睡五到六个小时了
1: 。哇，你现在<但>你你这样算是很幸福哎
0: 、欸。对啊，所有人听到我，因为我宝宝严格就是现在是呃快诶，他7月25号生，还没还没两个月，快两个月嘛。今天我们录音的话。它是一个月又三周左右大，所以其实是很幸福的状态。但对于一个新手妈妈来说，还是觉得睡不够，好累哦
1: 。哎<笑>，那、啊、你半夜你老公会起来吗？嗯
0: 、呃，我们前前几天主要都是我单打独斗，但到后来我发现我不行了，因为我就会跟我先生说，我们进行一个轮替，因为我宝宝很容易红屁股，就变成是我。喂完，我亲喂完，喂完母奶之后，他换尿布嘛，由我先生出马去帮他换尿布
1: 。<笑><就>
0: 哦，就喂完我就继续睡，然后我现在就帮他换尿布，那这样他就比较不容易红屁股。
1: 了解了解。了解
0: 那时候你你是你也有起来帮你太太对不对
1: ？呃，看是什么状况，如果是要吃奶，但是我太太起来；如果没有要吃奶，她只是因为我我儿子他。很晚才睡过夜，所以他如果中间起来哭，我就是我基本上我会起来抱他，唱歌给他听，这样。嗯，哇
0: 塞
1: ，好甜蜜哦！天哪，啊，现在已经没有这回事了
0: 。那<笑>、啊啊啊、他现在已经可以一定的啦，因为他已经很大只了，已经可以
1: 睡过夜。对、啊、但是他现在如果半夜有时候起来，我被哥就说：“快睡，不要吵了
0: 。”哦、啊，他就乖乖回去了
1: 。他就，嗯、呃、好吧。他发现大人不理他，他就会自己再躺回去
0: 。好的，真是不赖的状况
1: 。不错啦，你可以睡过也很好啊，恭喜恭喜。
0: <笑>然后我我这边先补充一下，我们上一集有讲那个当拼新当拼新种，就是寝食症候群。因为我那时候介讲的时候，我讲的比较简单。未来如果大家有好奇的话，也可以跟大家讲一下这个。这个这个东西，因为上次我们在讲胃切掉的时候，哦，会有一些不适症状。如果有你有，就是有人可能好奇说，那到当病期我会多么不舒服？但很多人想说啊，不就拉肚子？哦，他不止拉肚子，他出现状况非常非常多。你除了会有就是拉肚子之外，你长，因为他那个渗透压的那个呃这个比例变化太大了，因为你直接从胃部呃从食道。吸入到你的肠道，它少了那个胃的缓冲，也就是消化过程,程，所以蛮多人也会有恶心、呕吐啊、腹胀啊，甚至还会有什么全身无力、晕眩、脉搏加快、心悸，还有倒汗等等，出出汗这种都有可能。那、啊、为什么要补充这个？就是因为我还是要再次强调，真的可以的话，不要去做这种太极端的手术啦。要瘦真的没有那么。没有、呃、就是要花点时间。我相信他很难，就像我刚刚说的，睡不好就是会胖。小卓那时候讲讲讲老实话，你在带你儿子的那段时间，是不是比你现在还要胖
1: ？没有，我现在更胖。现
0: 在是因为疫情吧？疫情是因为懒
1: 惰。
0: <笑>现在是因为疫情出不去。之前最近不是有很多那个变种？病毒 Delta 可能又进来嘛，然后就,就有一些营养师圈，我们就在讲一些低级消化，就是说哦，对啊，因为变种病毒进来，所以大家又变种了，就是那个很肿很肿
1: 。<笑><笑>我真我现在也是变蛮肿的。<笑>
0: <笑>对啊，大家没关心。我们挺过这一波，还好看起来好像呃是没有蔓延出去，所以希望大家都平平安安。然后瘦身这件事，因为可能之前都居家，大家都在家里，可能难免都有变重。未来如果你对于这种居家完后怎么变瘦很好奇，我们下一集可以来聊聊。我觉得生活当中比较好实践的东西叫做减糖饮食。那我们就下集再见喽，记得要追踪哦，才可以听到我们下集的内容。好，大家拜拜，
1: 拜拜拜拜。拜拜